0: 听出
2: 你的感觉，聆听最美青春回响
1: ，沉醉校园生活乐章。我们的青春在彼此倾力中歌唱
2: ，有视觉碰撞，有心灵感受
1: ，在对话中碰出火花，让快乐陪在身旁。校园对对碰，周二中午十二点整，与你们相约午后。
2: 亲爱的听众朋友们，大家中午好！现在是北京时间中午十二点整，欢迎大家收听《校园对对碰》，我是你们的老朋友王家豪
1: ，我是你们的老朋友季英山，欢迎大家在喜马拉雅 FM 中或者苹果播客中搜索“辽宁科技大学科大之声”，订阅我们，第一时间收到我们的广播内容
2: 。新闻就在身边，新闻每天都有。校园对对碰带你走进科大生活
1: 。下面是对对碰的新闻时间。本期的新闻有
2: ：辽科大首席系主任培训班开班
1: ，辽科大获四项辽宁省研究生教学成果奖
2: ，辽科大大学生马克思主义理论学习小组成立。五月二十二日下午，辽宁科技大学首席系主任培训班开班仪式如期举行，来自各教学单位的系主任、系副主任、实验中心主任等共一百一十五人参加培训。副校长郭连军主持开班典礼，并主讲第一课
1: 。学习建设是高校发展的根基所在，系主任的工作能力直接影响到学校组织结构的管理效能。首首期系主任培训班围绕系主任的工作需求，拓展学习资源，搭建交流平台。本期培训班从五月下旬开班，七月初结束
3: 。培
2: 训内容分为两大模块，一是理论讲座，共五讲。设为必修环节；二是交流学习，其中的校内优秀学系建设经验分享设为必修环节，而校外的应用型高校课程建设等主题研讨会设为选修环节
1: 。副校长郭连军开讲第一课。题目是以审核评估为契机，全面提升专业建设和管理水平。他从美国的高等教育认证评估和英国的大学使命谈起，强调了审核评估在高等教育质量提升和学校内涵建设工作中的重要意义
2: ，并且指出我校系主任所负责的基层日常工作内容繁多，制度上的权责错位和个人绩效的考核压力，都使得系主任无法专注于学习。发展建设，从而导致我校的专业建设进展迟缓甚至停滞
1: 。在此认知基础上，他按照转型发展试点学校的建设要求，为系主任梳理了七项重点工作内容，包括教育教学、教学质量、教风学风、学术研讨、专业建设、自我完善和反思创新
2: 。同时，也对于审核评估期间系主任的责任范畴做出了细致的阐释。鼓励学员们能够以审核评估为契机，做好专业建设工作，以管理促建设，以建设提升管理，把教书育人的责任感与个人事业的成就感有机结合起来，推动学校本科教学工作迈上新台阶
1: 。在近期揭晓的2018年辽宁省研究生教学成果奖评选结果中，辽宁科技大学获得较好成绩，推荐的四推荐的四项成果榜上有名。其中，化工学院高云副教授作为第一完成人的成果 “EIIE 模式在地方转型高校研究生教育中的应用与实践”获得一等奖
2: ；电气学院陈雪波教授作为第一完成人的成果“一主三双五模块专业学位研究生培养模式的研究与实践”；化工学院徐英前副教授作为第一完成人的成果“开放式培养新型应用型研究生的应用与实践”获得二等奖。
1: 机械学院陈燕教授作为第一完成人的成果，培养研究生科研创新能力，构建学科交叉为核心的研究生培养体系，获得三等奖
2: 。辽宁省研究生教学成果奖是辽宁省教育厅为促进研究生培养质量的持续提高，依据国务院颁布的《教学成果奖励条例》而开展的一项重要工作。该成果奖每四年评选一次
1: ，此次评选为辽宁省首次开展。按照辽宁省教育厅关于开展二零一八年辽宁省普通高等教育教学成果奖研究生类评选工作的通知精神，经个人申请、学院推荐、研究生院组织专家评审并公示，辽科大共推荐五项成果参加此次评选
2: 。近年来，学校坚持将立德树人作为研究生教育根本任务，推进以服务经验、社会发展需求、提高研究生培养质量为核心的内涵式发展。构建了以质量保障体系建设为保障，以教育教学改革与创新为动力，以科技创新能力和实践能力培养为重点的研究生培养体系
1: 。此次评选是我校研究生教学成果的一次集中展示
2: 。日前，辽科大团委与马克思主义学院共同组织成立了大学生马克思主义理论学习小组及党的十九大精神理论宣讲团，师生理论骨干三十九人参加了成立大会。
1: 大学生马克思主义理论学习小组依托社团形式，选拔各年级优秀团支书代表作为首批学员，聘任思想政治理论课指导教师，将第一课堂与第二课堂有机结合，深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，力争找准理论与实践的结合点，建立学习宣传长效机制，着力培养一大批学生理论宣讲先锋。深入学院团支部、社团、公寓，真正将党的最新理论成果学习宣传落到实处
2: 。会上，马克思主义学院教师为学员确立了学习方向，提出了学习要求，要求他们注重联系实际，注重问题导向，注重解疑解惑，让同学们能够听得懂、可落实。宣讲团成员、学生代表刘子然表示：“作为新时代的新青年，一定认真学习新思想。”历练新本领，担当新使命，力争让宣讲有态度、有温度、有朝气、接地气
1: 。会上，马克思主义学院教授李正志、副教授张玉阁被聘为宣讲团指导教师，并颁发聘书。随后，张玉阁老师带领学习小组成员，围绕讲什么、怎么讲，进行了第一次集中学习
2: 。那么，今天对对碰的校园新闻就到这里了。
0: 大家中午好，我是你们的老朋友
2: 江宇航。大家中午好，我是你们的老朋友王家豪。家豪啊，你有没
0: 有听说前几天的一场巅峰对决呢
2: ？什么巅峰对决？啊？你以为是华山论
0: 剑吗？哎呀，我说的是二十五二十五日在大礼堂举办的两场辩论赛啊，可谓是巅峰对决啊。哎，你直接说辩论赛不就好了吗？说的好像你很了解辩论赛一样。那当然了。刚开
2: 学的时候，我还参加了学院的新生杯了呢。那
0: 正好，你给大家讲讲辩论赛的知识吧
2: 。讲就讲，辩论赛也叫论辩赛，还叫做辩论会。它在形式上是参赛双方就某一问题进行辩论，实际上是围绕辩论的问题而展开的一种相关知识的竞赛、思维反应能力的竞赛、语言表达能力的竞赛，也是综合能力的竞赛
0: 。其实我对辩论赛也有一些了解。近年来流行的大型辩论赛，一般是由八个人参与，各参赛队中的四名成员分别为一辩、二辩、三辩和四辩，并按此顺序由辩论场的中央往旁边排列座位。但有时也会有不同的情况。其中，一辩主要是阐述本方观点，要具有开门见山的技巧和深入探究的能力，要能把观众带入一种论辩的氛围中。所以要求一辩具有演讲能力和感染能力，二三辩主要是针对本方观点，与对方辩友展开激烈的角逐，要求他们具有较强的逻辑思维能力和非凡的反应能力，要能抓住对方纰漏加以揭露并反为己用，要灵活善动，幽幽默诙谐，带动场上气氛。四辩要能很好总结本方观点。便能加以发挥和升华，要有激情，铿锵有力，把气氛引入另一高潮。说完我们了解的辩论赛，还得说说我们学校的两场辩论赛。这两场辩论赛打得真是精彩啊！我也亲眼目睹了这场唇枪舌战
2: 。第一场是由电子与信息工程学院对战土木学院，辩题则为婚姻需不需要门当户对。正方电信学院从三个方面向大家阐述观点。一、婚姻的长久需要夫妻间消费观或者消费习惯的门当户对。二、婚姻的长久稳定与教育及人际关系有一定关系。三、双方家庭的关系对婚姻长久稳定有一定影响
0: 。反方土木学院在婚姻和门当户对下了定义后，从两个方面阐述观点：一、不门当户对不会对婚姻产生影响；二、门当户对甚至很有可能对婚姻产生消极影响。这场比
2: 赛真的是十分精彩，但第二场的冠军赛也同样精彩呢
0: 。第二场则是由应用技术学院对战矿业工程学院
2: 。正方观点：去向哪里比与谁同行更重要。反方观点：与谁同行比去向哪里
0: 更重要。正方一篇开篇立论，阐述自己的三个观点：去哪里是与谁同行的前提和基础。只有决定了去哪里之后，才能更好的选择与谁同行。二，去哪里在实现自我价值的过程中起着决定性作用。注重与哪里的人，在为目标奋斗的过程中更注重个人努力
2: 。反方一边阐述己方观点：一，与谁同行在实现人生价值中更能起到主导作用；二，与谁同行能带来更多的附加价值，更能丰富人生的意义，增加人生阅历。三人生苦短，不可重复。相较于去向哪里，与谁同行，更能高效地实现人生价值。这场冠军赛将比赛推向了高潮，双方在质询和对辩环节紧咬对方细节不放。在半场小节中，正方一辩找出对方关键点，对方辩友一直在强调团队的重要性。可试问，如果无人同行，就以为可以放弃目标了吗？抛出的问题掷地有声，博得满堂掌声。
0: 反方一辩不甘示弱，立马反驳：“没有人是一座孤岛，可以独善其身。人生的价值仅仅,仅仅是靠达成目标实现的吗？”没有过多纠结这个问题，一个闪躲就回避了正面交锋，同时还用了一个反问，让自己气焰大增。这就可以说十分机智了。最后，他还总结到：“人生的价值主要还是在于与不同的人寻找目标。”自由辩论
2: 环节往往是一场辩论赛高潮的白热化环节，辩手们果然不负众望，用鲜明有趣的例子把全场的气氛带动的那叫一个热烈
0: 。反方上来直接引用我国四大名著之一的《西游记》，对方便有你说要是没有孙悟空、八戒和沙和尚，那唐僧还能去虚天取个真经吗？全场观众忙着鼓掌，以为会让正方哑口无言的时候，
2: 正方不紧不慢，有掷地有声。那要是不是因为共同的目标，他们几个又怎么会凑到一起呢？再配上四遍呢“你奈我何”的小表情，真
0: 让看客直呼过瘾。这场比赛以最后应用技术学院获得冠军而结束，但这两场辩论赛给大家带来精彩无比的感官盛宴
2: 。当然，最后也希望我们学校的辩论赛越办越好。
0: 亲爱的听众朋友们，大家中午好，我是主播杨颖。敌军还有五秒到达战场，请做好准备，全军出击！有力的口号穿透耳机，回荡在耳边。此时已经深夜，不知疲惫的你却还在玩着手机。喜欢黑夜，也享受夜晚那悠悠脸帐中昏黄的灯光带给我的一方宁静。当洗去一天的疲劳，换上舒适的睡衣，窝在一角。再做上点自己喜欢的事，那真是惬意无比。每到夜晚，快速上下滑动手机信息获取的快感，让我们根本停不下来。这种不良习惯早已成为绝大多数年轻人生活的常态，尤其是丰富了当代大学生的夜生活。在深夜，寝室里的男生一般干什么呢？男生喜欢打游戏的多一些，又或者是看看球赛。那你们寝室深夜一般干什么呢？有的会捧，有的会捧一本书细细琢磨，有的在跟女友煲电话粥，还有的逛了几个小时淘宝也不嫌累的。我们总是白日忙忙碌碌，黑夜漫长，仿佛不做点什么有趣的事，就会错过这令人迷恋的时刻。可是黑夜就像一个黑洞，它总在不知不觉中吞噬着我们的时间和身体。不必多说。想必你一定见过熬夜后的自己，没有生机，面色蜡黄，即使使用了昂贵的化妆品，将黑眼圈遮得严严实实，可你心里清楚，你的皮肤状况和身体机能都在慢慢变坏。我也知道痘痘是看不见了，可是精神气呢？我也明白这些道理，很清楚化妆品治标不治本，但就是控制不住我自己。你发现老师提出的问题，你要思考很久才能想出来；同伴对你说的话或开的玩笑，也要反应片刻才能回答。身边几乎所有人都会说你越来越木讷，渐渐的，你开始不爱笑，也越来越颓废。可不，可你还是一日,日复一日的熬夜，你离不开手机上的色彩斑斓，放不下层出不穷的新剧，也打不完仍在更新的各种游戏。世界没有因为你熬夜变好，反而你的精力、精神、自信心却变得越来越坏。如果你管不住自己，你只配继续熬夜；如果你不自律，你只配拥有低配人生。人生追求、职业规划不知为何物，因此在工作上漏洞百出，得过且过，谈吐庸俗、无聊空洞，很很有可能在看书、旅行、思考上的投入严重不足。你想想。如果你接触到的所有人和事都在更新，而只有你以这种潜移默化的方式在淘汰你，难道还不放手吗？尽管我说了这么多，但这些熬夜的危害还是不得不说的。你熬夜时，神经系统会失调，正常的生理周期会遭到破坏，交感神经会紊乱，体重超标，颈椎病、腰间盘突出。这些上了年纪才会有的病，越来越频繁地暴露在我们年轻人身上。这些可能会让你听起来感觉自己还很遥远，实际上你却一步一步地正在接近这些。不要再欺骗自己了，那看得见的黑眼圈就别以为是卧蚕了；越来越弱的视力就别幻想是眼睛变大了；越演越越演越差的记忆力也别以为是自己变深沉了。管住自己。一点一滴培养自己的自律感，认真对待每一个当下。比如想早起时能立刻下床，想锻炼时能马上出去跑步，想读书时能读它一到两个小时。流汗、早睡、健康饮食、认真读书、认真工作，你将会越来越美好。最终将这些小细节养成一个个受益终生的习惯。希望下次在确认过眼神的时候。遇上的是对的人，而非空洞的眼珠；叫醒我们的是理想，而非手机。当夜色深了几分的时候，请记得我们开始的约定，请关上手机吧。晚安。大学几载，时光悠悠，痛与荣光总带着些许的回忆，至今难忘。你常吐槽大学生活过于平淡，小伙伴们，惊喜来了！今天就让我们来看看那些让我们欲罢不能的点名套路精髓。学生爱吐学生爱吐槽上课点名事件，上课最重要的是什么当然是点名呀！去上课没点名，感觉这节课白去了。那咱们今天的人有点少啊，台下一阵唏嘘。来，咱们点个名吧。我们给大家盘点了科大点名各种招式，让我们一起来看看吧。面对面建群点名法，来来来，大家打开微信，面对面建群的密码是巴拉巴拉，加到群里面，把备注改成班级加姓名的格式，这样不仅完美解决点名问题，还能时不时的给大家分享一个作业，及时和同学们交流，解决大家的各种学习问题，可谓是一举多得。新技能点名器，在科大的某一公共选修课堂上。某教师拿出了新技能点名，不管课堂测试还是课下考勤，一言不合就点名，而且如果你够幸运，就会中奖哦。拍照点名法，每节课上课前拍摄教室里教师和学生三百六十度的全景照片后，将照片上传给学院，学院根据照片揪出缺课的学生。其实上面那些都不算什么了，还有更刺激的。蓝牙匹配点名法，进微信点名后，又 get 到新途径，修改名称后与老师的手机连牙进行配对，老老司机们都不禁目瞪口呆。纸条签到点名法，我们也是在科大的课堂上见到过。快下课时，老师让每个人拿出一张纸，纸条上写下自己的班级、学号、姓名，下课前将一个一个放到讲桌上。坐标点名法。同学们到教室以后，把自己座位在教室中的坐标通过 QQ 发上发给学委，学委课间的时候根据坐标与同学们对上号进行抽查。定位点名法有这么一个神奇的 APP， 课堂签到带实时定位的那种。有个兄弟没来上课，在其他地方签到，结果被老师发现，距离在八百米以外，这个人的结果难以想象。也有几乎不点名的老师，像什么高数、大物，他们只会在第一节课温柔地提醒你：，你但凡翘一节课，以后就听不懂了。所以你敢不去吗？宇航，最近你有没有发现，有一些平时从不上课的同学频频现身？他们原来是风里来雨里去的游侠浪子，为何每天准时准点出现在了课堂上？浪子回头，幡然大悟，当然都不是。希望同学们好好学习，天天向上吧。每一课、每一节课都乖乖的出勤，这样的话，再奇葩的点名方式，我们就都不怕了本期的节目到这里就要和大家说再见了。如果您有您的故事想要与我们分享，欢迎联系我们或登录我们的网站，三 w 点 u s t l e d u c n， 在线收听我们的节目。我们下期再见。本期播音：王家豪、季英山、江宇航、杨颖。本期编导：翟秀文、王家豪。